0: Herzlich Willkommen zur letzten Predigt über die wichtigste und vielleicht berühmteste Predigt von Jesus, die er gehalten hat, die uns überliefert ist im Neuen Testament zur Bergpredigt. Und ich habe am Anfang eine Frage. Ich hatte nicht ein Problem, das ist so ein Elternproblem. Und ich will jetzt von euch wissen, alle Eltern, ob ihr das auch kennt. Also ich sage meinen Kindern manchmal Aufträge. Das kommt durchaus schon mal häufiger vor. Und ich habe den Eindruck, sie hören sie, also sie, sie hören das, was ich sage, ja. Sie sagen mir auch, Papa, ich habe das verstanden. Also letztens zum Beispiel, da hatte ich meinen Kindern gesagt, mach den Hasenstall sauber, mit allem drum und dran, ja. Also einmal Futter reintun und das Trinken wechseln, weil das Trinken war total äh, durchgefroren, ja. Und dann auch einmal das Klo säubern und dann natürlich auch wieder äh, neue Streu da reinlegen und so, das ganze Programm. Und ich habe ihm gesagt, denkt dran bitte, macht alles, was ich jetzt gesagt habe. Und sie so, ja, wir haben schon verstanden. Und dann gehen sie los, zehn Minuten später, wir sind fertig, kommen wieder bei uns zur Terrassentür rein und ich gehe raus und guck. das Hasenklo liegt irgendwo vor dem Stall, das Trinken ist noch gefroren und Essen ist nicht drin. Ich sag, ihr habt doch, ihr habt doch gesagt, ihr habt, ihr habt euch, könnt ihr nicht hören? So, ne, das ist so die Typ. Wer von euch Eltern kennt dieses Problem mit dem Hören? Und es wird aber dann nicht getan. Es kommen gleich so ein paar Hände hoch, nicht da hinten. Die anderen, wow, die habt coole Kinder, ja? Oder vielleicht sitzt eure Kinder gerade neben euch. Das ist dann auch zu entschuldigen. Ja, also das Problem ist ja, man kann vieles hören und auch verstehen, aber das heißt nicht unbedingt, dass man gehorcht. Also man kann horchen, aber nicht unbedingt direkt das in die Tat umsetzen. Und wir haben da so ein Problem, wir haben da so ein Gap, so eine Lücke zwischen hören und dann wirklich tun. Und wenn wir an unsere eigene Kindheit zurückdenken, könnte es sein, dass uns das Problem auch schon mal eilt hat. Dass wir zwar gehört haben, aber es vielleicht nicht direkt in die Tat umgesetzt haben. Woran liegt das eigentlich? Ich habe mich das wirklich gefragt. Nicht, wir verzweifeln da manchmal als Eltern, ja, woran liegt das? Sollen wir deutlicher reden? Sollen wir das pädagogisch noch wertvoller sagen? Ich bilde mir ein, ich würde meine Arbeitsaufträge sehr präzise geben, daran kann es also irgendwie auch nicht liegen, ja, ich habe ja auch mal Lehramt studiert. Woran liegt es, dass die Kinder das nicht tun oder dass auch ich manches, was ich höre, aber nicht in die Tat umsetze? Weißt du, wir kriegen so viel Input, vielleicht auch in dieser Weihnachtszeit, aber das bedeutet nicht automatisch, dass wir das irgendwie zum Output kriegen. Und genau um Input und Output, um dieses Verhältnis und das Problem dabei wird es heute in der Predigt gehen. Und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zum letzten äh, wirklich heftigen Teil, was Jesus am Ende sagt. Und das ist wieder eine Warnung. Wir hatten letzte Woche schon eine Warnung und diese Woche haben wir eine zweite Warnung. Wir haben letzte Woche von Fremdtäuschung gehört, heute werden wir von Selbsttäuschung hören. Und wir gehen in das ähm, Kapitel 7, in die letzten Verse und wir werden dort sehen und ihr könnt es gerne mit mir aufschlagen, was Jesus dort so ist zu uns heute sagt. Und ich möchte noch mal es auf die Spitze bringen. Weißt du, ich will dich fragen, acht Teile Bergpredigt. Vielleicht warst du bei fünf von sieben in, der letzten, in den letzten Wochen dabei. Oder von drei von sieben. Oder vielleicht auch nur von einer Predigt. In den letzten sieben Wochen warst du dabei. Im Livestream oder hier. Was davon hast du umgesetzt? Nicht was davon weißt du noch. Nicht was davon fandst du cool. Kannst dich noch erinnern. Auch oh, die Predigt fand ich cool. Oder den Witz. Oder ähm, ich weiß noch, wie der eine so lang oder der andere so kurz gepredigt hat. Nee, was hast du davon umgesetzt? Das ist also, was hat die Bergpredigt bei dir verändert? Denn das ist das, worauf Jesus hier eingeht. Und wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Viele Leute lieben die Bergpredigt. Das ist unfassbar. Also alle lieben die Worte der Bergpredigt. Ich bin mal ein paar nicht-christliche ähm, Leute durchgegangen, die man auch ein bisschen kennt, eventuell. Zum Beispiel Gandhi hat gesagt, wenn da nur die Bergpredigt wäre, würde ich es nicht zögern zu sagen, ja, ich bin ein Christ. Also er war völlig fasziniert von der Bergpredigt. Oder ein hinduistischer Professor soll gesagt haben, den Jesus, der Bergpredigt und das Kreuzes, den liebe ich und von dem fühle ich mich angezogen. Oder ein muslimischer Sufi-Lehrer, das ist so eine Richtung aus dem Islam, der soll gesagt haben, wenn ich die Bergpredigt lese, kann ich die Tränen nicht zurückhalten. Alle sind fasziniert von den Worten. Lieb deine Feinde, ähm, richtet nicht, sonst werdet ihr auch gerichtet. Oder die goldene Regel. Oder ähm, was wir alles jetzt die letzten Wochen behandelt haben. Sogar ein deutscher Politiker, der selber sagt, er ist nicht gläubig, sagt, wenn wir die Bergpredigt nicht hätten, hätten wir überhaupt keine allgemeinverbindliche Moral, das muss man einfach sehen. Und er hat Sorge davor, eine Gesellschaft ohne Religion, ohne Bergpredigt zu haben, obwohl er nicht an Gott glaubt. Also Es gibt unglaublich viele, wir könnten die Zitate noch verlängern, ich habe viele gefunden, unglaublich viele Menschen, die finden die Bergpredigt von Jesus faszinierend, aber das reicht nicht. Also, weißt du, es gibt viele, die sind Fans von Jesus Worten und auch in diesen Wochen und Tagen der Weihnachtszeit werden viele in die Kirche gehen. Vielleicht bist du auch mal deswegen hier oder wirst jemanden am 24. mitbringen oder bist im Livestream. Und du findest es irgendwie cool, dass Jesus auf die Welt gekommen ist als Baby in Armut, der nicht wie ein König, nicht wie ein Herrscher aufgetreten ist, sondern wie ein Diener geworden ist. Es ist irgendwie alles super faszinierend, aber das reicht nicht. Weißt du, viele sind von uns Fans von Jesus, aber ähm, das ist nicht das Gleiche, wie ein Nachfolger von Jesus zu sein. Und Jesus warnt sogar davor, ein Fan, nur ein Fan von seinen Worten zu sein. Jesus sagt in seinem Text hier, es geht darum, das, was er sagt, umzusetzen in die Tat, auf die Straße zu bringen und nicht nur cool zu finden. Ja... Und deswegen gehen wir jetzt in den Text rein und werden feststellen, dass dieses Schlüsselwort tun in beiden Abschnitten, das sind so eigentlich zwei verschiedene Abschnitte, die wir jetzt lesen werden, da ganz stark hervorsticht. Wir lesen in Matthäus 7, Vers 21 bis 23 folgende Worte von Jesus. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, hier kommt es schon wieder vor. Ne? Was bedeutet das? Warum äh, ist hier so eine Doppelung von Herr, Herr? Das bedeutet, dass jemand sehr gut artikulieren kann, wie er glaubt. Ja, Also Herr, Herr ist so eine ganz starke Bekräftigung. Ja, ich glaube doch, ich bin doch Christ. Ich habe das doch immer gesagt. Ich habe das doch immer bekannt. Ich habe das doch, das steht doch auf meinem Papier. Ich bin Konfession, evangelisch, katholisch oder irgendwas anderes. Ich habe doch immer, ich hab, bin doch getauft und konformiert. Ich bin doch Christ. Das sind Leute, die sagen, ich bin doch Christ und es sind harte Aussagen. Jesus sagt, er, er, er führt das sogar auf die Spitze hier und bringt so ein Beispiel von so einem Superchrist und sagt ähm, jemanden, der, das ist so ein typisches Stilmittel auch von Jesus, ne, er übertreibt hier richtig doll und sagt, wenn da jemand ist, der sagt, wir haben durch deinen Namen geweist, wir haben durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen Wunderwerke getan. Das waren so diese drei großen, richtig krassen Gaben. Ja? Und er sagt, selbst wenn die das getan haben, wird Jesus sagen, und dann werde ich ihn bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Puh, weicht von mir, ihr Übeltäter. Weißt du, was Jesus hier sagt, ist nicht, ich, ähm, ich habe euch vergessen. Ich habe euch nicht gekannt, weil ich habe irgendwie... Oh, ich habe euch übersehen oder so. Oder ich wollte euch nicht kennen. Nein, das Wort, was hier steht, ist ähm, eine emotionale, starke Verbindung zu haben. Das meint gekannt hier im Griechischen. Das heißt, Jesus sagt: ich, ähm, Da war keine Beziehung zwischen uns. Du bist mitgelaufen. Du hast die kirchlichen Traditionen mitgemacht, du bist zum Gottesdienst gegangen, du hast das christliche Vokabular drauf gehabt, vielleicht bist du christlich aufgewachsen. Du hast die Geschichten, du hast das Wissen, ähm, du kannst das Bekenntnis aufsagen, das du mal gelernt hast. Du betest das Vaterunser mit, du empfängst das Abendmahl, aber du bist in deinem Leben nicht mit Jesus verbunden. Im Alltag bist du der Herr. Du sagst zwar am Ende Herr, Herr, aber eigentlich ist nicht Jesus dein Herr, sondern du bist dein Herr. Und im Alltag lebst du nach deinen eigenen Prinzipien, im Alltag lebst du ungerecht. Das bedeutet hier das Wort Übeltäter. Also die erste Warnung in diesem ersten Abschnitt ist das Reden versus das Tun. Also hier spricht Jesus oder warnt Jesus vor der Selbsttäuschung eines Lippenbekenntnisses. Und das kann nicht aktueller sein als in unserer jetzigen Zeit. Wie viele Menschen würden sich immer noch in Deutschland als gläubig bezeichnen, aber wie viel steckt da wirklich hinter? Wie viel ist im Alltag Jesus wirklich der Herr oder wird nur am Sonntag das Glaubensbekenntnis mitgesprochen? Und das ist ja krass, diese Personengruppe, die Jesus hier bezeichnet, die sind mittendrin. Das sind voll die begabten Leute. Das sind vielleicht sogar berühmte Christen, das sind krasse Vorbilder. Und selbst an die sagt Jesus, wenn du das, was du sagst, was du redest, was du hörst, nicht in deinem Leben, in deinem Alltag wirklich umsetzt, wenn du da nicht nachfolgst, wenn du da nicht gehorchst, dann werde ich dich nicht kennen, dann haben wir keine Beziehung. Crazy Worte, oder? Ich habe den Eindruck für alle Fans von der Bergpredigt, dass sie eher die Fans sind von den ersten Kapiteln. Also so von Kapitel 5 und bis Kapitel 6, ab Kapitel 7. Ah, da sind nicht mehr alle so Fans von den Worten. Aber genau deswegen sagt ja Jesus diese zwei Warnungen. Die letzte Predigt von Louis und der Text von heute. Das ist ja genau, weil Jesus weiß, die Versuchung ist groß, dass wir seine Lehre irgendwie cool finden. Aber das Leben nicht nach seinem Maßstab leben. Die größte Herausforderung für uns Christen ist nicht irgendwie im christlichen Kontext cool rüberzukommen. Ich kann dir sagen, du kannst im christlichen Kontext schnell erfolgreich werden, du kannst dir Namen machen, du kannst hier vorne stehen, du kannst tolle Gaben haben. Und plötzlich reden Leute von dir, das geht ganz schnell, ich finde das selber merkwürdig, plötzlich kennen dich Leute in Deutschland und sowas, richtig komisch, aber das ist nicht das Schwere. Das Schwere ist nicht erfolgreich zu sein, das Schwere ist, oder das Herausfordernde ist, seinem Alltag jeden Tag Gottes Wort nachzufolgen. Das Schwere ist auch nicht Gottes Wort zu predigen, dass wenn du eine Gabe bekommen hast und du hast das ein paar Mal gemacht, dann kann man das hier vorne. Das Schwere ist Gottes Wort, morgen Morgen bei meiner Familie umzusetzen, das ist das Schwere. Nicht meine Frau ständig zu kritisieren, weil Jesus gesagt hat, richtet nicht, so werdet ihr gerichtet. Aber wie häufig erwische ich mich, dass ich immer nur die Fehler bei meiner Frau suche, statt sie bei mir zu suchen. Wie schwer ist es, die goldene Regel umzusetzen bei meinen Kindern, jeden Tag. Wir haben die jetzt als Erziehungsprinzip, als Wert bei uns eingeführt, die goldene Regel. Und merken, ja, wir müssen sie aber auch selber echt umsetzen. ja. Ähm, das ist doch schwer. Es ist für mich nicht schwer, darüber zu predigen. Schon ein bisschen, aber nicht so schwer, wie es zu leben. Gottes Wort will nicht gelesen werden nur, sondern gelebt werden. Und das ist viel, viel herausfordernder, oder? Weißt du, du kannst die tollste Gerechtigkeitskämpferin sein. Hier in Kiel eine Organisation aufbauen, Arme unterstützen, was weiß ich, Flüchtlinge helfen, Integrationshelferin sein. Das ist alles richtig gut und Jesus sagt, dass wir sowas tun sollen. Aber wenn du in deinem Alltag dann nicht mit Jesus lebst, wenn Gottes Gebote nicht Realität in deinem Leben werden, dann nützt auch alles Tolle nach außen nicht, alle Erfolge nichts, alles, was du irgendwo vorweisen kannst. Es geht nicht darum, was auf dem Papier steht. Also das erste ist das Lippenbekenntnisproblem. Am Ende zählt nicht das, was auf dem Papier steht, sondern wer über deinem Leben stand. Okay, das ist entscheidend. Nicht, ob du getauft, konformiert und äh, bekannt hast oder was auch immer, natürlich gehört Bekenntnis im Christlichen dazu, werde ich gleich noch was zu sagen, aber am Ende zählt, ob du gerettet, gekannt und gehorsam warst und gekannt von Jesus in einer persönlichen Beziehung, ob er in dein Leben reden durfte und nicht wie viel du wusstest oder wie viel du mitgeredet hast. Wie viel ist von deinem Glaube gelernt, übernommen, traditionell und wie viel ist es wirklich eine persönlich persönliche Beziehung zu Jesus Christus? Und jetzt gehen wir auf das zweite, auf den zweiten Text ein. Ach nee, genau, ich wollte noch ein Vers dazwischen schieben. Weißt du, ich glaube, in unserer Gesellschaft hat man auch Glaube falsch verstanden. Also allgemeingültig mein Glaube, ich glaube irgendwie, dass es da einen Gott gibt, ja. Dass der irgendwo da ist und dass der ähm, auch lieb ist oder so und dass auch Jesus am Kreuz gestorben ist, glauben auch einige, ist ja auch ziemlich, ziemlich gut rekonstruierbar und so weiter. Also historisch hat Jesus ja sowieso gelebt, da gibt es eigentlich keine Zweifel. Also also viele glauben irgendwie auch äh, an Jesus, aber wir merken, Glaube meint eigentlich was ganz anderes. Glaube und Gehorsam gehören im Neuen Testament zusammen. Zum Beispiel hier ein Vers aus der Apostelgeschichte 6, Vers 7. Und das Wort Gottes wuchs und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrten sich und eine große Menge der Priester wurde dem Glauben gehorsam. Das würde man heute so gar nicht mehr sagen, oder? Man würde sagen, die sind zum Glauben gekommen. Aber nicht, sie wurden dem Glauben gehorsam. Das heißt, die Priester haben ihr, Jahr, ihr haben ihr ganzes Leben lang völlig anders gelebt. Sie hatten ganz klare Prinzipien und haben gemeint, sie wären in vielen Sachen die entscheidenden Persönlichkeiten. Und jetzt mussten sie jemand anders als ihren hohen Priester akzeptieren. Plötzlich mussten sie einen ganz schönen Shift machen in ihrem Glaubensleben. Und das bedeutete nichts anderes als Gehorsam. Kann es das sein, dass Gehorsam heute out ist? Wir leben alle nach, unserem eigenen, nach unserer eigenen Fasson, oder? Wer redet mir schon rein? Hier hat mir niemand was zu sagen. Also ich nehme das mit, was ich will und das, was mir gut gefällt. Und dann kann jeder sein Leben leben, oder? Das ist doch das, was heute gilt. Diese Toleranz heißt eigentlich, jeder möchte selber sein Gott sein. Und das ist vielleicht auch das Problem, was Jesus heute ansprechen möchte und sagen möchte, bin ich wirklich... Dein Herr in deinem Leben oder bist nicht du der Herr in deinem Leben? Und jetzt gehen wir zum zweiten Text. Die zweite Warnung geht jetzt über Hören versus Tun. Also erst hatten wir Reden versus Tun, jetzt Hören versus Tun. Und Jesus bringt ein ganz berühmtes Beispiel. Das hat der ein oder andere schon meiner in einer Kinderstunde oder Sonntagsschule gelernt, wenn du christlich aufgewachsen bist oder vielleicht kennst du es auch so aus irgendwelchen Redewendungen. Jesus bringt ein Beispiel. Er sagt, jetzt fängt er positiv an. Jeder, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus und es fiel nicht, denn es war auf Felsen gegründet. Das ist jetzt also der, das positive Beispiel. Und jetzt sagt Jesus, was ist mit dem, der diese meine Worte hört und sie nicht tut. Den werde ich oder wird mit einem törichten Mann zu vergleichen sein, der sein Haus auf Sand baute. Und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stießen an jenes Haus und es fiel und sein Fall war groß. Hier sind wir in einem Beispiel von Jesus. Jesus erzählt wie immer eine schön illustrierte Geschichte, die man sehr einfach verstehen kann. Und er sagt, es sind zwei Häuser. Und weißt du, von außen, wenn du jetzt später auf den Bau gekommen wärst und hättest die zwei Häuser gesehen, direkt nebeneinander, hier eins und da eins, und das eine auf Felsen mit richtigem Fundament und das andere ohne, du würdest erstmal keinen Unterschied sehen. Du würdest sagen, schicke Häuser, schickes Glaubenshaus. Und Jesus sagt, aber der Unterschied liegt, worauf ich baue und wie tief es gegraben ist. Der Unterschied ist also, der eine, der hört, Gottes Wort findet es irgendwie auch toll, aber er tut es nicht. Da kommt kein Gehorsam danach. Da kommt keine Umsetzung und der andere tut es. Gottes Wort hören ist gut, aber Gottes Wort gehorchen ist nötig. Und ich frage mich manchmal, wie ist es eigentlich bei mir? Wie viel höre ich eigentlich Gottes Wort? Wie viel konsumiere ich? Wie viel gute Inputs hole ich mir und das ist wirklich gut? Und wie viel davon kriege ich aber eigentlich auf die Straße umgesetzt? Wie viel wird davon zum Output? Wir haben hier 2019 ein Gebäude gebaut. Zufälligerweise sitzen die meisten von euch, die jetzt hier zuhören, hier drin. Denn die anderen sitzen vielleicht zu Hause. Aber ihr sitzt auf einem krassen Fundament. Weil das hier ist ein richtig, richtig feuchter Boden eigentlich. Und ich kann euch sagen, wenn wir nicht diese krassen Stelzen im Boden hätten, diese ähm, krassen Bohrungen, dann würden wir hier bei dem heftigsten Jahrhundertsturm vielleicht ein bisschen wackeln. Ähm, es gibt eine Firma, die hat sogar wegen, vielleicht auch, weil das so ein krasses Beispiel hier war, die hat sogar ein Video gedreht darüber, wie sie hier die Bohrungen auf unserem Grundstück gemacht hat. Nur der Punkt ist, das sind, keine Ahnung, 18, 19 Dinger, die da unter uns sind, die unser Gebäude halten. Und in Lukas 6, Vers 48 sagt Jesus tatsächlich, das ist die Parallelstelle ähm, zur Bergpredigt, er sagt, ähm, dieser Mann, der sein Haus auf Felsen baut, ist einem Menschen, oder der, der der das Wort tut, ist einem Menschen gleich, der sein Haus baute, grub und vertiefte und den Grund auf Felsen legte. Diese Bohrungen mussten so tief gehen, bis dieses schwammige, nasse Feuchte hier irgendwie auf was Stabiles traf. Und das bedeutet für mich, dieses Bild, kannst du gut vergleichen, dass das Verstandeswissen, das muss irgendwo tiefer rücken und das muss sich ins Herz vergraben. Und dann wird es sich umsetzen. Wie viel geht es in unserer Welt eigentlich um Erkenntnis und Wissen und Verstandeswissen? Jeden Tag werden tausende Bücher veröffentlicht. Du kannst in dieser Informationsflut unserer Zeit, wir leben in einer Gesellschaft der Informationen, kannst du dir so viel Wissen reinziehen. Du kannst jedes Mal dein Handy rausziehen. Du kannst jedes Mal die, die Dinger reinstecken ins Ohr und immer irgendwie Input auf dein, auf dein Hirn einprasseln lassen. Und ich weiß, wovon ich rede. Aber das heißt nicht, dass es sich zu Tiefen in deinem Herzen eingräbt und dass es zur Umsetzung gelangt. Johannes Calvin, ein berühmter Reformator, sagte einmal, echte Frömmigkeit kann man nicht von ihrem Trug unterscheiden, bis es zur Bewährungsprobe kommt. Das heißt, hier geht es um zwei Häuser, zwei Glaubenshäuser, und dann kommt der Sturm, dann kommt der Regung, der Regen, dann kommt der Wind, dann kommt die Versuchung, dann kommt die Anfechtung. Das ist das Bild in der Bibel normalerweise für solche Stürme. Das sind Anfechtungen, das sind Versuchungen, das sind Glaubensproben, das sind. Ähm, das sind Umstände, die sich negativ verändert haben, das sind Dinge, die auf einmal nicht so geil laufen, das sind vielleicht Krankheiten, das sind vielleicht Herausforderungen, das ist vielleicht eine Kündigung, das ist vielleicht eine nicht bestandene Prüfung, das ist vielleicht ein Weg, der schwer wird auf einmal, das sind vielleicht Probleme in der Ehe. Die kommen wie ein Sturm auf dich zu und dann ist die Frage, wie tief dein Glaube ist. Nicht vorher, wenn alles easy läuft. Und ich weiß, wovon ich spreche und viele von euch auch. Dann ist die Frage, wie tief ist unsere Beziehung mit Jesus? Wie viel haben wir umgesetzt von dem, was wir wissen? Weil du in der Härte deines Lebens die Theorie, die ja so wenig bringt, habe ich manchmal den Eindruck. Sondern das, was du schon gelernt hast, umzusetzen. Nicht das theoretische Verstandeswissen wird dich dann durchbringen, weil das wirst du dann hinterfragen. Dann fangen die Zweifel an. Jesus, hast du nicht gesagt, du wirst meine Gebete hören? Jesus, hast du nicht gesagt, alles wird mir zum Besten dienen? Was soll das denn jetzt? Also dann kommen die Fragen, dann kommen die Zweifel. Dein, dein Verstand wird total beschossen. Und dann ist die Frage, wie viel hast du aber gelernt, mit Jesus aktiv zu leben? Und das ist mir in der Vorbereitung in diesem Text so krass deutlich geworden. Manchmal hatte ich den Eindruck, mein Glaube wächst erst dann, wenn ich mehr weiß. Wenn ich alle Fragen geklärt habe und ich habe Fragen und du hast auch Fragen, du hast auch ungeklärte Fragen, das glaube ich, bin ich mir ziemlich sicher, ich habe sie auf jeden Fall. Aber mein Glaube wächst nicht, wenn ich alle ungeklärten Fragen löse, sondern wenn ich durchs Tun lerne, mit Jesus zu gehen, wenn ich ihn erlebe. Der Glaube wird nicht durch mehr Erkenntnis stabil, sondern durch mehr Tun Weißt du, wir haben in meiner letzten Predigt, in dieser Bergpredigtreihe, über geistliche Übungen gehört. Keine Handzeichen jetzt, aber welche dieser geistlichen Übungen hast du nach der Predigt von mir umgesetzt? Ich will es gar nicht wissen, mir völlig wurscht. Aber eigentlich ist es nicht wurscht, weil das wäre eine praktische Handlung gewesen. Das wäre was, das war ein Tun. Das war etwas, das konnten wir umsetzen. Und diese geistlichen Übungen sollten uns näher zu Jesus bringen, sollten uns Verbindung bringen. Da ging es nicht so viel um Wissen. Da ging es nicht um Erkenntnis. Und ich muss euch sagen, das ist eine, ähm, eine große Versuchung auch für mich. ja. Ähm, ich sitze manchmal im Predigten und wenn da nicht so richtig neue Erkenntnis dabei ist, finde ich es auch ein bisschen langweilig. ja. Kenne ich schon, den Vers kenne ich schon, kenne ich schon, ich war auf Bibelschule, ich habe die Bibel schon durchgelesen, ich habe schon dies, das, ich bin christlich aufgewachsen, ich habe schon Bibelverse auswendig gelernt, kannte ich schon, kannte ich schon, aber wenn dann so ein geiler Vers ist, den ich jetzt noch nicht so auf dem Schirm mehr hatte, das finde ich cool. ne? Aber geht es darum, Geht es darum, dass ich irgendwas cool finde in der Predigt? Dass da was Neues dabei ist? Dass da geile Verknüpfungen hergestellt werden? Ist schon auch mal cool. ja? Manche von uns sind so Kopftypen, die brauchen das auch ein bisschen. Vielleicht rutscht es bei euch dann auch ins Herz. Aber weißt du, ähm, Paulus sagt einmal, Erkenntnis bläht auf. Und das Phänomen kenne ich. Ich war schon häufig in meinem Leben durch vermeintliche Erkenntnisvorsprünge aufgebläht. Also ich würde sagen, jemand, der meint, zu wissen, was zu antworten ist. Jemand, der meint, die besten Antworten zu haben, die coolsten Theorien, Puh, das fordert mich hier ganz schön heraus. Jesus sagt, nicht dadurch wird dein Glaube stabil. Erkenntnis ist wichtig, Erkenntnis, auch, Erkenntnis Gottes ist in der Bibel ein wichtiges, wichtiges Ding. Aber es geht ums Umsetzen. Weißt du, Gottes Wort will uns nicht informieren, sondern es will uns transformieren. Und ich möchte dich wirklich fragen, was tust du, damit deine stille Zeit, damit deine Zeit, diese Dreiviertelstunde oder halbe Stunde, die du hier sitzt, sich auch umsetzt? Wie schnell ist es vergessen? Schreibst du wenigstens irgendwas auf? Oder wie, wie, wie sorgst du dafür, dass das, was du hier hörst oder was du liest, letztendlich nicht verpufft, sondern dich verändert? Es gab eine Zeit in meinem Leben, und das ist noch nicht so lange her, da habe ich mich so ein bisschen gemessen mit so ein paar Vorbildern und Kollegen. Die haben zwei Bücher im Monat mindestens durchgelesen. Und gesagt, okay, das muss es sein, ja. Bücher lesen. Ich bin... Ähm dann, wenn ich zu Diensten äh, reisemäßig unterwegs war, manchmal fünf, sechs, sieben, acht Stunden gefahren und ich habe mir einen Predigt-Podcast, einen Theologie-Podcast und einen Leitungs-Podcast und noch einen Gemeindeentwicklungspodcast podcast alles hintereinander angehört. Ich habe es mir an, angehört, teilweise zwei Stunden lang, drei Stunden, vier Stunden lang und ich wusste danach überhaupt nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Ja? Da habe ich noch vier Bücher gleichzeitig gelesen meine Frau sagt, was machst du da? Ne? Dann bin ich, habe ich mich abends aufs Sofa gesetzt und habe mir den Podcast reingezogen, wenn ich die Geschirrspülmaschine eingeräumt habe, habe ich meine Airpods reingetan und habe mir wieder einen Podcast reingezogen. und Ich kam aber gar nicht mehr mit, verstehst du? Ich habe mir so viele Sachen reingezogen, aber ich kam gar nicht mehr mit mit dem Leben. Davon hat sich nichts umgesetzt, weil das war einfach viel zu viel. Da waren so gute Bücher bei, ich kann sie euch alle empfehlen. ja, Aber bitte nicht gleichzeitig. Bitte nicht so wie ich, weil was sollst du da nachher von alles umsetzen? Also habe ich aufgehört damit. Ein Buch und nach jedem Kapitel wird jetzt aufgeschrieben, was setzt du davon um? Weil was bringt es, euch nachher zu prahlen und zu sagen, boah, ich vier Bücher habe ich gelesen, das habe ich schon gelesen, das habe ich schon gelesen, toll. Und das bringt Gott was? Das bringt mir was? Gar nichts. Und da habe ich mich einfach bei erwischt, ja. Dabei habe ich früher gar nicht gern gelesen, äh, auch witzig. Aber weißt du, ähm, das ist nicht da, was Gott will. Gott möchte, dass sein Wort in uns Wurzeln schlägt. Und diese Geschichte von dem Hausbau kann ich schon seit der Kinderstunde, nur da wird sie manchmal auch so ein bisschen, oder ich hatte sie einfach falsch verstanden, da wird sie auch manchmal nur eine Nuance falsch gelehrt, glaube ich. Also mir kam es so rüber, dass dieses Haus auf dem Felsengrund, auf diesem stabilen Grund quasi das Haus war, das Gottes Wort ernst genommen hat. Ist ja auch irgendwie richtig, aber das reicht eben nicht. Das war immer so dieses, dieser Vergleich in der Kinderstunde, das ist das Haus, was auf der Bibel gebaut ist. Ja, ja, aber nicht auf der Bibel in der Theorie, sondern in der Praxis. Anwendung ist alles, sagte mal ein Kollege von mir, der ähm, bei uns ähm, 2021 gepredigt hat, als wir noch in der christlichen Schule während der Corona-Zeit Gottesdienste ähm, gemacht haben. Und da hat er über diesen Text gepredigt aus Jakobus 1. Ähm, und genau um dieses Problem, was auch Jesus hier in unserem Text erwähnt hat, geht Jakobus hier nochmal ein. Und er sagt hier in Jakobus 1, Vers 22, seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Bam. Er sagt, ihr betrügt euch, wenn ihr das hört und dann aber nicht tut. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der seine, sein natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet, denn er hat sich selbst betrachtet und gesehen, ja, ich muss was ändern, aber er ist wieder weggegangen und hat zugleich vergessen, wie er beschaffen war. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, boah, Leute, vergessliches Hören, ich kann wirklich davon ein Lied singen, sondern ein Täter des Werkes ist. Der wird in seinem Tun glückselig sein. Und ich erinnere mich an diese Predigt. Und die Predigt war, glaube ich, nur so eine halbe Stunde. Und die war irgendwie ziemlich simpel, weil ganz häufig kam der Satz vor, Anwendung ist alles. Und nach dieser Predigt habe ich mich erwischt, dass ich mit irgendwelchen Leuten hier aus der Gemeinde geredet habe und gesagt habe, ah, wie fandet ihr die Predigt? Klassische Frage, ne? Könnt ihr nachher auch gerne machen. Wie fandet ihr die Predigt? Und ja, war jetzt nicht viel Neues, ne? Ähm, da habe ich mich bei erwischt. Dabei hat er gerade gepredigt, dass Anwendung alles ist und ich sage, ja, war nicht so viel Neues. Ich sag schon, war schon eine gute Predigt, herausfordernd, war nicht so viel Neues. Das Ding ist, ich weiß nicht, ob es an dem Sonntag oder am einen der anderen Sonntage war, da war eine Frau im Gottesdienst, die wirkte total beladen, die kam einmal und nie wieder und saß irgendwo hinten in der Reihe und du merktest richtig, Sie fühlte sich total fremd hier unter uns, Heiligen. Und irgendwie dachte ich so, sie lag mir auf dem Herz. Ich, ich habe sie gesehen und gesagt, irgendwie, die muss jemand ansprechen. Aber was mache ich? Ich rede über die Predigt danach, statt das umzusetzen, was Gott mir aufs Herz legt. Versteht ihr? Man redet dann unter uns und sagt so, ey, ja, wie war die Predigt und so. Und theorisiert ein bisschen und analysiert. Ich liebe analysieren. Aber ich hätte was umsetzen müssen. Denn das Ding ist, zwei Verse später sagt Jakobus folgendes ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott ist? Dass ich immer zur Gemeinde gehe und die ganzen Predigten höre, ne? Ah ne, Moment, was steht da? Weisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen, sich selbst von der Welt unbefleckt zu erhalten. Wie crazy ist das? Ich habe gerade eine Predigt gehört und im nächsten Moment setze ich sie gar nicht um. Boah, ey, in der Vorbereitung habe ich gedacht, Markus, was ist los mit dir manchmal? Warum bringst du das nicht auf die Straße, was Jesus sagt? Anwendung ist alles, Leute. Anwendung ist alles. Nicht wie viel du weißt. Und wie, wie super die Predigt war. Anwendung ist alles. Und vielleicht war das jetzt harte Worte für dich. Für mich auf jeden Fall. Die haben mich echt schwer getan mit dem Text. Ich weiß jetzt auch warum. Aber vielleicht ist es für dich an der Zeit zu überlegen, was hast du aus den letzten Wochen überhaupt umgesetzt? Von dieser genialen Predigt. Was weißt du noch? Was hast du dir irgendwo aufgeschrieben? Wie sorgst du für nachhaltiges Wissen, das sich dann auch in dein Herz einprägt? Welche Schritte gehst du? Welche kleinen Schritte gehst du, um Dinge umzusetzen? Nimm doch mal dein Tagebuch mit zur Predigt. Fang doch erstmal damit überhaupt an. Ähm, red mit jemandem drüber. Geh ins Gebet. Wir haben diese, am Anfang der Bergpredigt-Reihe, haben wir diese Blätter hier beworben. Und ich habe mir jetzt aufgefallen, da sind noch super viele drin gewesen und ich habe so ein paar ausgeteilt, leider nicht ähm, nicht in, an alle, ja. Aber da steht drin, wie du die Bergpredigt durchbeten kannst, wie du also jeden einzelnen dieser krassen Punkte, die Jesus gesagt hat, zu deinem Gebet machen kannst. Vielleicht solltest du nicht jeden einzelnen nehmen, so wie ich wieder, sondern einzelne, ja. Vielleicht solltest du vielleicht nur einen nehmen und nimmst dir dieses Ding jetzt gleich mal zur Hand oder überlegst nochmal an die letzten Predigten, nimmst vielleicht deine Bibel zur Hand oder deine Bibel-App und wir werden gleich eine Zeit machen von zwei Minuten, wo ich nichts hier sage und wo du einfach nochmal die Bergpredigt durchliest, vielleicht anhand dieses, dieses Blattes oder eben anhand einfach deiner Bibel. Und du denkst nochmal an die letzten Predigten und denk nochmal an das, was dich am meisten angesprochen und herausfordert hat, herausgefordert hat. Und dann bete zu Gott, dass du es umsetzen kannst. Wir werden ganz leise im Hintergrund jetzt dazu Musik einspielen und jeder von uns macht sich einfach mal Gedanken, aus den letzten Wochen, lest nochmal Kapitel 5, 6, überfliegt es, wo bleibt ihr hängen, was will Gott dir gerade sagen. Ich wünsche euch jetzt eine Zeit, wo ihr Dinge wirklich persönlich euch vornehmt. Wenn du dich bisher vielleicht jetzt bei dieser Predigt ertappt gefühlt hast, dass du merkst, du bist vielleicht viel mehr Fan von Jesus, aber noch nicht wirklich Nachfolger. Du hast noch gar keine persönliche Beziehung zu ihm, sondern du läufst irgendwie mit. Du läufst vielleicht im Jet mit, du läufst hier irgendwo sonntags mit. Dann fordere ich dich jetzt heraus, Jesus möchte der Chef, der Herr in deinem Leben sein. Es reicht nicht nur Wissen, es reicht nicht nur ein Bekenntnis, das du mal getan hast. Es reicht nicht nur der theoretische Glaube. Er möchte Herr in deinem Leben sein. Mach ihn zur ersten Stelle in deinem Leben. Weißt du, wie wir meistens Entscheidungen in unserem Leben treffen? Viel mehr, viel weniger reflektiert, als wir glauben. Wir machen meistens die Entscheidung nach unseren Prägung, nach unserer Tradition, nach unserer Lust und nach irgendwie unseren eigenen Werten. Und Gottes Wort kommt dann ganz am Ende vielleicht. Und weißt du, wir müssen das Ganze umdrehen. Und Gottes Wort muss an erster Stelle kommen bei unseren Entscheidungen. Und dann Tradition, Kultur und Prägung. Und das bedeutet, Jesus zum Chef zu machen. Das bedeutet, Jesus immer wieder zu fragen, was möchtest du von mir? Was denkst du über mein Leben? Und das bedeutet, sein Leben wirklich reflektieren zu lassen. Im Alltag, ab morgen, nicht nur heute. Und ich wünsche dir so sehr, dass du jetzt den Schritt gehst und ein Nachfolger von Jesus wirst. Von seinen Worten und sie umsetzt. Und vielleicht bist du schon so jemand, der Jesus nachfolgt, dann geht es dir vielleicht bei dem Text so wie mir, du denkst so, ja krass, die ganze Bergpredigt soll ich jetzt umsetzen? Ich soll das alles alleine schaffen? Ich soll jetzt niemals einer fremden Person hinterher schauen und sie attraktiv finden, weil dann habe ich im Herzen Ehebruch begangen. Niemals mehr irgendwie ähm, jemanden hassen, kein schlechtes Wort mehr verlieren, niemals die goldene Regel verletzen. Wie soll ich das alles schaffen? Und weißt du, wir schaffen das alle nicht. Und das ist die gute Nachricht. Jesus ist am Kreuz für unsere Schuld gestorben. Jesus sagt nicht, ey, du musst es alles alleine schaffen. Er ist ja genau deswegen, weil er merkte und weil Gott es ganz klar war, dass wir es nicht alleine schaffen, ans Kreuz gegangen und hat einen Lösungsweg geschaffen, damit wir eben nicht aus, aller, aus eigener Kraft das alles schaffen müssen, weil wir immer wieder fallen, weil wir den Ansprüchen der Bergpredigt nicht gerecht werden. Ich nicht, ihr nicht, wir alle nicht. Und deswegen möchte Jesus, dass wir, bekennen Und dass uns das bewusst wird und sagen, Jesus, wir werden deinen Ansprüchen nicht gerecht. Das ist der erste Schritt, der nötig ist, um sich Gott zu beugen. Und dann ihn anzunehmen zu sagen, danke Jesus, dass du den Ansprüchen aber gerecht geworden bist und dass du alles getan hast, weil du gerecht warst und mir diese Gerechtigkeit jetzt geschenkt hast und zugesprochen hast. Und dann dürfen wir in einer Beziehung leben, wo der Heilige Geist kommt und uns die Kraft geben möchte, unser Leben zu verändern, Weil wir können es nicht immer alles von alleine. Und deswegen werden wir jetzt zum Schluss singen, nicht durch mich, nur durch Christus in mir. Und ich liebe dieses Lied, weil es drückt das ganze Evangelium aus, die ganze gute Botschaft. Und da merken wir immer wieder, wir können es nicht alleine. Wir brauchen Jesus. Und Jesus hat alles getan, damit wir ihm nachfolgen können. Du musst nicht aus eigener Kraft die ganze Bergpredigt umsetzen, sondern du darfst dir einzelne Punkte vornehmen. Und wenn du ehrlich bist mit dir und zu Gott, dann wird der Heilige Geist mit seiner Kraft kommen und gemeinsam mit dir Dinge in deinem Leben umkrempeln. Mit der Zeit, wir brauchen Geduld, aber er wird es tun. Lasst uns aufstehen, gemeinsam beten und dieses Lied singen. Nicht durch mich, nur durch Christus in mir. Herr Jesus, was für krasse Warnung. Wir können uns manchmal ganz schön selbst täuschen und denken, hey, wow, wir sind gut dabei. Aber wir beten, dass deine Worte nicht nur Theorie sind und auch nicht nur Theorie bleiben, die wir in den letzten Wochen gehört haben, sondern dass der Input auch zum Output wird. Herr Jesus, bitte schenk, dass wir jetzt ehrlich werden vor dir. Und ich bete für jeden, der irgendwie noch ein Fan ist, aber kein Nachfolger von deinen Worten. Der es irgendwie cool findet, was du da reingeschrieben hast in die Bergpredigt, aber persönlich sein Leben dir nicht unterstellen möchte. Keine richtige Beziehung zu dir hat. Ich möchte beten, dass er oder sie jetzt dein, sein Herz öffnet, ihr Herz öffnet und du einziehst als der Herr des Lebens und dass deine Worte sich wirklich mächtig erweisen. Und ich möchte beten, dass wir jetzt alles bei dir lassen, wo wir in den letzten Wochen auch merken, wir haben nicht nach deinen Maßstäben gelebt, dass wir jetzt bekennen im Herzen und dass du danken, dass wir wissen dürfen, du hast uns freigemacht von dieser Sünde. Du hast alles am Kreuz getragen, Herr. Und nur durch dich können wir heilig leben, nicht durch uns allein. Wir können einen Unterschied machen, wir können andersartig leben und das willst du von uns, das hast du in dieser Bergpredigt deutlich gemacht. Du möchtest, dass wir anders leben und wir merken, wir schaffen das nicht aus eigener Kraft. Und deswegen beten wir für deine Kraft. Wir beten, dass wir jetzt offen werden, dass du uns jetzt einen Punkt zeigst, den wunden Punkt in unserem Leben und dass du ihn zum Wunderpunkt machst, wo du Wunder tust, wo du Veränderung schenkst, wo wir lernen, etwas äh, umzusetzen. Herr Jesus, danke, dass du das kannst, dass du allmächtig bist, Herr. Wir ehren dich, wir preisen dich und wir loben dich. Amen.